0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-CommerceCast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best – Live aus dem K5TV. Sascha Tapken unser k 5 Home-and-Living-Experte hat in dieser Folge die beiden Gründer von Möbel First, Christoph Ritschl und Dennis Franken vor dem Mikro. Möbel First ist eine 2016 gegründete Plattform, die stationären Möbelgeschäften einen zweiten Absatzkanal bereitstellt. Der Marktplatz kooperiert inzwischen mit über 300 Händlern und Marken. Im Gespräch mit Sascha erklären Christoph und Dennis, welche Prozesse hinter der Plattform ablaufen. Denn die Perfektion der Abläufe und der Customer Journey sorgt unter anderem für eine Retourenquote von nur 2%. Hört also unbedingt rein und erweitert euer Wissen. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren, bewerten und natürlich gerne weiterempfehlen.
1: Herzlich
2: willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Hast du schon unseren K5 Newsletter abonniert? Dieser informiert dich ein- bis zweimal wöchentlich zu den wichtigsten und spannendsten Themen im E-Commerce und deiner Branche. Außerdem erfährst du als eine der ersten Personen von den News zu unserer K5 Conference, du bekommst coole Podcast-Tipps und on top bekommst du regelmäßige Jobangebote für Führungskräfte und Fachexpertinnen. Wenn du also keinen E-Commerce-Trend mehr verpassen oder dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann melde dich kostenlos für unsere Newsletter an. Registriere dich ganz einfach unter k5.de slash Newsletter und bleibe up to date. Liebe K5-Community, dann begrüße ich euch ganz herzlich. Und deshalb ähm, ja, habe ich jetzt die richtigen Gäste, mit denen ich darüber sprechen kann, nämlich Dennis Franken und Christoph Ritschel von Möbel First. Und das ist ein, äh, ja, eine Abverkaufsplattform, ein Marktplatz, über den wir gleich im Detail sprechen können. Aber ähm, ja, Dennis, hi Christoph, ich freue mich, dass ihr hier seid. Hallo Sascha. Wie, wie ist Sascha, denn so die Stimmung die da draußen? Es? Ja, natürlich. Ich freue mich, dass ihr, dass ihr hier seid. Wie ist die Stimmung? Was kriegt ihr mit? Reißt es jetzt ein bisschen gerade ein mit der noch recht guten Einrichtungskonjunktur? Nun müsst ihr euch ja erstmal ein bisschen vorstellen. Ich habe ja erstmal nur gesagt, von welchem Unternehmen ihr seid. Aber vielleicht stellt ihr euch beide nochmal ein bisschen vor und sagt, was ihr so macht seit mittlerweile ja schon sechs Jahren.
1: Gerne. Christoph Ritschel mein Name, 32 Jahre alt, bin jetzt seit ja, knapp 16 Jahren schon im E-Commerce, äh, habe mein erstes Unternehmen gegründet und Handyhüllen und Klebefolien für iPods verkauft, wer die noch kennt. Ähm, danach klassische Ausbildung äh, bei Nobilia Küchen, Hidden Champion für Einbauküchen in Deutschland, äh, komme ursprünglich auch aus einer Möbelhändlerfamilie, also Möbelhändler in dritter Generation, später dann am Studium an der WAU, Otto Beisam School, in Fallen da und erste Tätigkeiten beim vor in Bonn, Roland Berger in München, Berlin und ja, jetzt seit knapp sechs Jahren bei Möbel First im Einsatz.
2: Zusammen mit Dennis, ne vom ersten Tag an, oder? Genau. Richtig,
0: genau.
1: genau. <lacht> <Alt> Jubiläum, ne?
0: <lacht> Wir sind zusammen gestartet, also direkt nach dem Studium. Mein Name ist Dennis Franken. Ich freue mich erstmal heute und vielen Dank auch für die Einladung Sascha und an das K5-Team. Dennis Franken. ich bin 33 Jahre alt. Ich verantworte bei uns äh, die Bereiche Waren, Einkauf, äh, Finanzen und IT. Ähm, anders als Christoph bin ich äh, kein Kind der Branche, äh, war jedoch äh, vor der Gründung äh, einige Zeit äh, schon im startup umfeld unterwegs und hatte schnell für mich begriffen, äh, dass der Aufbau von jungen Wachstumsunternehmen äh, mich fasziniert. Ähm, Christoph und ich haben dann äh, uns im Studium äh, kennengelernt, äh, zuletzt, wie Christoph gerade sagte, an der WHO in da. Und wir haben dann 2016 die Idee im Rahmen eines ähm, ja, eines ähm, Seminars, was äh, am Ende über drei Tage ging mit Jungunternehmern im Möbelhandel entwickelt, ähm, was sich dann äh, auf den Punkt hinaus lief, wie vermarkten wir eigentlich äh, hochwertige Einzelstücke im äh, Einrichtungssegment, sag ich mal, von einem äh, durchschnittlichen Warenkorb von 2.500 Euro. Ähm, erfolgreich im Internet. Und äh, die Idee hat bei mir gezündet, genauso wie bei Christoph. Also gerade auch die Verknüpfung beider Welten. Ne? Also dass es eben nicht ein Online-Pure-Player ist, sondern wir eine sehr, sehr starke stationäre Komponente haben. Ähm, und ähm, ja, die dahinterliegende Wachstumsstrategie und das Potenzial äh, haben mich äh, fasziniert. Und ich bin sehr froh, äh, dass wir das mit unseren äh, Handelspartnern bis, bis zum heutigen Tage erfolgreich entwickeln konnten. Mhm.
2: Aber Christoph, kam so der ursprüngliche Impuls äh, von dir, dass du den reingegeben hast, weil du eben genau weißt, wie die Herausforderungen für so einen stationären äh, Möbelhändler sind und gerade im gehobenen Segment wissen wir ja, da geht es auch gern äh, traditionell zu und mit der Digitalisierung, sage ich mal, ist man da nicht unbedingt äh, vorneweg, äh, was die Entwicklung betrifft. War das sowas, was in dir quasi echt gekribbelt hat?
1: Ja, die Überlegung war ja für, für Dennis und mich damals eigentlich, okay, machen wir eine klassische äh, Karriere irgendwo in der Beratung, im Konzern, tralala, wo man ja relativ viel äh, und gutes Geld auch schon nach dem Studium verdienen kann. Für uns war aber mhm. eigentlich sehr schnell klar, dass wir äh, was Eigenes aufbauen wollen. Ja? Und das Gute ist, wenn man was Eigenes aufbaut, man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Weil wenn man das alles wüsste, würde man es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, aber es war tatsächlich damals so, dass wir... Ähm, wie Dennis gerade sagte, ein kleines Beratungsprojekt hatten für den Einkaufsverbund äh, aus Rheinbach damals, wo wir mit jungen Unternehmern Herausforderungen der Branche diskutiert haben, im Jahr 2015. Mm -hmm. Und ähm, wir hatten damals so einen gemeinsamen Ordner auf dem iPhone, wo wir gemeinsame Ideen einfach mal gestellt haben, ne, wenn man im Zug war, einfach mal was aufgeschrieben. Und der Ursprungsgedanke war tatsächlich eigentlich, eine Suchmaschine für Möbel zu entwickeln, ähm, und mhm. wir waren dann auf der Möbelmesse in Köln im Jahr 2015 und waren voller Tatendrang mhm. und ähm, mussten dann aber feststellen, dass es das schon gar gab, <lacht> <war, nämlich lacht> ja. die Kollegen von Möbel.de. <lacht> ähm,
2: die haben übrigens ein Jubiläum feiern dieses Jahr.
1: Herzlichen Glückwunsch an der Seite. <lacht> ähm, aber das war damals so die, die, der Antritt, dann eigentlich zu sagen, okay, lass uns jetzt nochmal damit beschäftigen, ähm, was ist wirklich ein Thema, womit können wir arbeiten? Und vor allen Dingen nicht einfach zu sagen, wir machen einen Online-Shop auf, im klassischen und vertreiben mhm. einfach Ware, sondern wir wollten mhm. wirklich ein Konzept machen ähm, unter Einbindung des stationären Handels.
2: Und da geht es ja vor allen Dingen auch um Einzelstücke, Ausstellungsstücke, was ja ein, schon ein Thema ist für den stationären Handel, sonst hättet ihr euch ja auch nicht drauf gestürzt, weil die versuchen natürlich, diese äh, Waren dann irgendwann loszuwerden, um auch Platz für neue zu schaffen. Insofern seid ihr schon echt so von der Problemlösung her an das Thema angegangen. Und ähm, ich glaube, ihr arbeitet jetzt schon mit 300 Händlern in ganz Deutschland zusammen.
1: Genau. Also wir sind in dem Bereich Marktführer und die Idee war eigentlich, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man sich Fashion anguckt äh, oder auch Schmuck beispielsweise, da gehst du ja in den Laden und kaufst die Sachen, die da liegen und nimmst sie einfach mit. So in dem gehobenen Möbelsegment mhm. ist es ja so, du gehst in den Laden, lässt dich beraten, schaust dir Stoffe an, Leder oder Hölzer, bestellst es dann ähm, und bekommst es halt erst nach einigen Wochen. Und wir haben aber gesagt, genau wie du es auch gerade beschrieben hast, es gibt ein Problem im Handel, nämlich der Abverkauf dieser hochwertigen Handelswaren, wenn es Kollektionswechsel gibt. Und das Problem betrifft sowohl die Händler, die natürlich den Platz brauchen für neue, als auch die Marken, die natürlich Interesse daran haben, dass immer die aktuellste Ware auf den äh, oft sehr teuren und guten Flächen, ist. Ja, wenn wir uns ein Stilwerk in Düsseldorf angucken ähm, oder andere hochwertige Einrichtungshäuser wie Böhmler im Tal in München, äh, die Quadratmeterpreise dafür Miete sind natürlich auch sehr, sehr teuer, selbst wenn es Eigentum ist, auch kalkulatorisch. Und das war unser Ansatz, was gesagt hat, okay, wir verbinden das, weil wir natürlich dadurch den Vorteil haben, im Internet sofort verfügbare hochwertige Designmöbel anzubieten, ohne Wartezeit. Ja, das heißt, wir haben eigentlich also ein Problem für den Handel gelöst
0: mit E-Commerce. Das Interessante daran eigentlich. Ja, Dennis, mach weiter. Darf ich, ja, genau, das Interessante daran eigentlich ist ähm, als Ergänzung zu dem, was Christoph sagt, es geht ja ähm, bei einem Gründungsunternehmen auch immer sehr sehr stark um das Thema Time to Market. Ne? Das ist einer der, der größten Voraussetzungen eigentlich, damit ein äh, Geschäftsmodell entstehen kann und sich trägt. Ähm, und da haben wir wirklich damals einen sehr sehr guten Zeitpunkt abgepasst, der sich mhm. seitdem eigentlich auch nur noch verstärkt hat, äh, weil die Kollektionszyklen gerade auch durch Zuteilungen im Verband immer kürzer werden und der stationäre Handel, nicht zuletzt natürlich auch, sage ich mal, gerade in der äh, Differenzierung von äh, klassischen Online-Pure-Playern, natürlich auch alles dafür tut, eine aktuelle Ausstellungsfläche zu haben, weil das natürlich äh, eine Sache ist, äh, die äh, von Konkurrenten ähm, im Internet nicht einfach so abgebildet werden kann. Und ähm, äh, in, äh, in diese Situation gehen wir mit unserem Geschäftsmodell natürlich komplett rein.
2: Und das sind ja auch wunderschöne Möbel, die dann aber eben nicht genug Publikum finden und deshalb dann, wie man so sagt, manchmal wie Blei in den Regalen, in dem Fall auf der Fläche liegen. Und denen eröffnet ihr eben dann eine entsprechende große Zielgruppe. Und dann kann es eben auch mal schneller gehen mit dem Abverkauf. Nicht? Und ähm, was mich mal interessieren würde, gab es denn so, äh, wenn ihr jetzt auf die sechs Jahre ja immerhin schon zurückschaut, das ist ja schon, schon eine ähm, Zeit, ähm, gab es da so, so Wegmarken oder so besondere Partnerschaften oder einen besonderen Händler, den ihr geknackt habt, wo ihr sagt, das waren entscheidende Etappen in, in diesen sechs Jahren?
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass, dass das erste große Etappenziel war für uns damals tatsächlich, dass wir das Unternehmen schon so konzipieren, dass wir äh, wachsen können und nicht einen kurzfristigen mhm. Erfolg nur sichern. Das heißt, wir haben uns auch finanziell sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Können wir neue, richtige Gesellschaften an Bord holen? Äh, wir sind mit Business Angels gestartet, wo dann auch Kontakte gemacht wurden zu anderen Business Angels, unter anderem Tim Stracke, der ja Kono 24 äh, sehr erfolgreich äh, aufgebaut hat. Wo man immer gesehen hat, okay, der Marktplatz hat natürlich verschiedene Herausforderungen. Also wir haben immer geschaut, dass wir dieses klassische Henne-Ei-Problem äh, möglichst ausbalancieren äh, können. Das heißt, entweder hast du zu viel Nachfrage äh, und zu wenig Produkte. So ist es uns seit der Gründung gegangen. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich ein großes Glück. Aber wenn du natürlich immer die Herausforderung hast, mehr und bessere Ware zu erhalten, kann das auch vor Herausforderungen stellen. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, was so die Corona-Zeit äh, auch mit unserem Geschäftsmodell damals gemacht hat. Also das heißt, ja. um das in drei Bereiche eigentlich aufzuteilen, war es der erste Bereich erstmal das Fundament des Unternehmens als äh, auch mit Finanzierung mit Mitarbeitern, was wir 2000, zwischen 2016 und 2018 aufgebaut haben. Die zweite wichtige Komponente, und da hat uns sicherlich ich sag mal der Stahlgeruch aus der Branche geholfen, diese stationären mhm. auch auf konservativen Händler und auch Einrichtungsmarken von unserem Konzept zu überzeugen. Weil so ein Marktplatz lebt natürlich erst ab einer gewissen kritischen Größe. Yes. So, das heißt, wir wussten, okay, wir müssen irgendwo 80, 90 Händler mindestens onboarden, ähm, damit wir überhaupt äh, auch, auch Millionenumsätze fahren können für diese Händler und profitabel arbeiten können, ähm, weil äh, die Kosten natürlich auch für uns ähm, ab, erst ab einem gewissen Level dann ähm, da Break-Even gehen, sodass wir da Kostendeckend arbeiten konnten. Das haben wir glücklicherweise sehr zügig geschafft. Das heißt, mhm. wir waren 2019, ähm, arbeiten seit 2019 profitabel. Und ähm, ja, ich glaube, so die, die letzte große äh, Kennzahl war dann für uns tatsächlich der Unternehmensverkauf im letzten Jahr an eine größere Gruppe, die Plattform Group, mit der wir jetzt gemeinsam das Wachstum, insbesondere Partnerschaften, strategische Kooperationen auch mit Einrichtungsmarken weiter vorantreiben
2: werden. Da sprechen wir auch unbedingt gleich noch drüber, über diese neue Konstellation für euch. Aber erst vielleicht nochmal äh, zur Einordnung für die Leute, die noch ein paar mehr Kennzahlen. Wie viele äh, Mitarbeiter habt ihr? Gebt ihr Umsatzzahlen raus, die ihr sagt, oder die Zahl der Transaktionen?
1: Genau, also wir machen, sind aktuell 14 Personen in Bonn, arbeiten aber, ich sage es mal, deutschlandweit verteilt. Unser Chef vom Customer Support, der Florian von Sching, lebt beispielsweise mit seiner Familie in Lübeck. Ja, das heißt, wir sind wirklich ein mhm. Unternehmen, was... Remote-Arbeite. Wir bieten aber auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, von Bonn aus zu arbeiten oder von anderen Standorten, von der Platform Group, also beispielsweise Berlin, München oder Wiesbaden. Mhm. Wir selber haben jetzt im vergangenen Jahr netto Umsatzerlöse erzielt von 4 Millionen Euro. Wir haben eine Retourenquote von 2 Prozent und planen dieses Jahr wieder 50 Prozent Wachstum. Das heißt, die Ziele bewegen sich in diesem Rahmen.
2: Das ist natürlich eine Retourenquote, die sich viele andere wünschen. Wie ihr das macht, müssen wir auch noch besprechen unbedingt. Aber vielleicht ähm, nochmal die Frage, ähm, ihr wachst ja sozusagen jetzt aus der Start-up-Phase heraus. Ich finde auch mit dem neuen ähm, Gesellschafter oder dem neuen Inhaber bei euch äh, ist das jetzt ja die nächste Etappe eigentlich, die ihr geht. Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückschaut, ähm, gibt es so Dinge, wo ihr sagt, Mensch, ähm, das gebe ich jetzt mal jemandem auf dem Weg, der äh, an der Stelle ist, äh, an der ihr vor sechs Jahren wart? Also Dinge, die, ja, die ihr in der Rückschau hättet anders machen sollen? Gibt es da so Do's oder auch äh, Don'ts und Do's?
1: Ich würde vielleicht einfach mal mit einem Punkt beginnen und dann an Dennis weitergeben, weil es sicherlich interessant ist, aus, aus allen Bereichen so ein bisschen was äh, zu sehen. Ich glaube, mhm. ein, eine ganz wichtige Komponente, Sascha, war, wir sind damals im Jahr 2015, als wir gestartet sind, schwappte gerade zu dieser äh, Hype, agiles Management von den reinen IT- und Softwareunternehmen eigentlich auf alle Organisationsformen über. Mhm. Das heißt, mhm. jeder wollte im Jahr 2014, 2015 agil sein, ja, mit allem, was dazugehört. Ja. Ähm, wir sind in diesen Trend auch so ein bisschen reingelaufen, mussten aber feststellen, und das ist, glaube ich, auch ein, eine Erfahrung, die viele Unternehmen gemacht haben, dass eine komplette agile Arbeitsmethodik gar nicht unbedingt zu jedem Unternehmen und zu jeder Unternehmensform passt und auch nicht mhm. zu jedem Führungsstil. Mhm. Ähm, das haben wir auch für uns festgestellt. Das heißt, das würde ich immer auf den Weg geben äh, für, für Leute, die ein Unternehmen aufbauen. Äh, welche Philosophie habe ich da eigentlich und welches Unternehmen möchte ich auch mit welcher Kultur aufbauen? Ja? Und mhm. der zweite Punkt äh, aus meinem Bereich ist, dass man die kritischen Komponenten eines Unternehmens auf jeden Fall im Gründerteam oder im Management abbilden sollte, also insbesondere Vertrieb, Finanzen oder eben auch IT, wenn das eben erforderlich ist. Ähm, und das war bei uns ganz entscheidend, deswegen sind wir auch relativ schnell erfolgreich werden können, einfach dadurch, mhm. dass wir den Vertrieb mhm. unter einem ganz klaren Cash-Management vorangetrieben haben ähm, und die Kosten hier aus dem Blick behalten haben.
0: Interessant, ja. Um, die, Genau, ähm, was, was, was ich dazu ergänzen kann, ist äh, das Thema Prozessexzellenz. Ich meine, es betrifft im Endeffekt alle Unternehmen, ähm, aber bei uns ist es nun mal so, wir, wir hatten gerade darüber gesprochen, Sascha, du sagtest ja auch schon, wir werden auch noch sicherlich darüber sprechen, niedrigere Tourenquote. Ja. Äh, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Das heißt, wir haben natürlich ähm, gerade auch am Anfang sehr leidvolle Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch, äh, Christoph, die, die ersten äh, Bestellungen, die kamen alle zurück. Ne? Und wir, wir, wir wussten damals nicht, woran es liegt. Okay. Ähm, wir, sind, wir haben uns äh, aus der Situation heraus zum Glück nicht entmutigen lassen und weitergemacht und ähm, ja, blicken, blicken heute natürlich auf eine stolze Zahl von, von unter 2%. Das heißt, die Warum meisten kamen Sachen. Zurück
2: damals? Warum kamen die zurück?
0: Ja, das waren unterschiedliche Beweggründe. Also es war ähm, vor allen Dingen, ähm, weil wir uns nicht die Zeit für die Kunden genommen haben. Ne? Wir haben ja sehr, sehr hohe Bahnkurve, das heißt, es erlaubt uns auch natürlich ein Telefongespräch zu führen. Ähm, und... Das sind dann im Endeffekt die einfachsten Dinge. Ein Einrichtungsgegenstand ist zu Hause nicht im Konsens besprochen worden und einfach mal, sage ich mal, als Überraschung bestellt worden und kommt dann zurück. Oder wir haben eine Situation, ähm, wo Möbel nachbestellt werden in der Annahme, dass es die gleiche Stoff- oder Lederscharge ist. Das ja. sind alles Sachen, die von außen stehen, natürlich einfach zu beantworten sind, die natürlich aber bei fehlenden Prozessen äh, so nicht stattfinden. Und das waren am Anfang die, die ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die wir dann natürlich relativ schnell äh, professionalisieren konnten. Ähm, und ähm, ja, also wir haben sehr, sehr früh in, ähm, in ordentliche, sehr sehr sichere Prozesse investiert, ähm, so dass wir auch jetzt die Möglichkeit haben, natürlich wachsenden Bestellmengen ähm, auch äh, auf dem Level, äh, auf dem guten Level äh, uns weiter weiter zu bewegen, dass unsere KPIs auch weiter eingehalten werden. Ähm, und ähm, was sicherlich eine Sache ist, die wir auch ab Tag eins äh, gemacht haben, ist, äh, dass wir ein ordentliches Controlling direkt aufgesetzt haben. Also mhm so wie wir das ähm, auch immer ähm, aus, äh, aus Gesprächen mit, ähm, mit anderen Gründern oder Unternehmern mitbekommen haben, ähm, gibt es wirklich viel Potenzial gerade am Anfang, wenn das, äh, wenn, das, wenn, das, wenn das fehlt und nicht eingerichtet ist. Ähm, Geld liegen zu lassen, vor allen Dingen auch den Überblick zu bewahren. Also es hat sich bei uns von Anfang an direkt alles auf Volkskontrolle gedreht und nicht nur die Zahlen, die natürlich in der BWA stehen, sondern eigene entwickelte KPIs, natürlich, ob das Vertriebs-KPIs sind, wie viele wie viele Händler wir ähm, wöchentlich oder monatlich abschließen wollen, ähm, hm. wie viele Artikel wir ähm, monatlich äh, neu auf die Plattform äh, onboarden wollen. Alle diese Dinge, die wir immer in einem sehr, sehr sauberen Plan-Ist-Vergleich, äh, verbunden auch mit einem, mit einem Forecast äh, oder angepassten Maßnahmen, dann uns eben regelmäßig angeschaut haben. Ähm, und dadurch waren wir sehr, sehr früh auch in der Lage, die richtigen Dinge zu tun. Ja. Also ihr seid wirklich, ihr wart, das waren ja eure wilden Jahre, wenn man so will,
2: und seid da ja trotzdem sehr, sehr vorsichtig, umsichtig und und äh, wirklich auch nachhaltig im Geschäftsmodell rangegangen. Das muss man ja wirklich ähm, so feststellen. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal erklären, wie denn eigentlich ähm, ein Möbel bei euch äh, im Shop landet und am Ende beim Endkunden, weil das ist ja nun kein simpler Prozess. Wenn ihr das nochmal so entlang ja. der Customer Journey vielleicht beschreiben könntet.
1: Sehr gerne. Also wir haben eigentlich immer zwei Wege, wie Möbel zu uns kommen. Es gibt einmal den Weg, dass wir einen Händler, wenn wir ihn für uns abgeschlossen haben, das muss man sich wirklich ganz, äh, ganz klassisch vorstellen. Wir arbeiten hm. sehr viel natürlich mit Kooperationspartnern, die uns empfehlen, aber wir machen auch noch klassisches Outbauen. Das heißt, wir rufen den Möbelhändler an, stellen ihm die Zusammenarbeit vor, wir einigen uns zu einer Zusammenarbeit ähm, und wenn der Möbelhändler, wie es in unserem Bereich häufig der Fall ist, nicht über eine vollautomatisierte Warenwirtschaft verfügt, ja, wir müssen uns anschauen, wir arbeiten mit Möbelhändlern zusammen, die zwischen 500 und 1500 Quadratmetern groß sind, also nicht die großen mhm. Möbelhäuser, die wir so von der grünen Wiese kennen ja. und mhm. da läuft sehr, sehr viel noch manuell ab. Und nachdem wir dann eine Zusammenarbeit gemacht haben, fahren wir raus mit einem Fotografen, fotografieren alle Möbel, die auf der Fläche stehen. Diese Möbel werden dann in unser System übertragen
2: und veredelt. Das heißt, hinter unserem Online-Change... Das ist ja genau. schon auch ein Aufwand, den ihr da betreibt. Ja.
1: Genau, also das ist quasi unser Investment in die Partnerschaft eines je Möbelhändlers. Mhm. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal zum Geschäftsmodell. Wie trägt sich das Ganze mhm. eigentlich? Und ähm, genau ja. nachdem wir diese Fotos erstellt haben, ich darf das sagen, weil ich komme selber aus einer Möbelhändlerfamilie und ein Händler vor Ort, alles was ich nicht ums Kerngeschäft dreht, da hat er keinen Bock drauf. So, das hm. ist zu begreifen und das zu verstehen, habe aber selbst ich, der aus der Branche kommt, viel zu lange für gebraucht. Das heißt, wir haben am Anfang noch gedacht, komm, die Händler machen das selber und organisieren das, und wir sind einfach nicht, wir sind einfach nicht an den Start gekommen, Sascha.
0: Hm. Das heißt, mhm. es
1: hat teilweise wochenlang gedauert, bis wir die ersten Produkte hatten. Heute ist es so, dass wir nach Vertragsabschluss innerhalb von zwei Wochen sagen können, dass das Onboarding abgeschlossen ist. Also dann hat der Händler bei uns ein Sortiment online. Wir fangen an zu verkaufen. Und jeder Händler, der heute mhm. hinzukommt, macht dann nach diesem Onboarding innerhalb der ersten zwei bis vier Wochen die ersten 10.000 Euro Umsatz. So, und das ist natürlich eine tolle Kennzahl, weil wir gesehen haben, dass wir durch diesen Sortiments-Push durch unser Investment sofort verkaufen können. Also das ist der eine Weg. Wie kommen die Waren auf ja. unseren, auf unseren ja. Marktplatz? Und ja. dann gibt es natürlich schon äh, größere äh, Unternehmen am Markt, wie zum Beispiel die designfunktion gruppe die eine vollständige äh, Digitalisierung auch ihrer Lagerbestände beispielsweise an uns übermittelt. Da mhm. können wir uns also die Produkte viel einfacher picken, äh, können also dann auch automatisiert schneller verkaufen. Dann ist der Prozess ganz klassisch, wie im hochwertigen Fachhandel. Das heißt, die Produkte sind auf unserer Verkaufsplattform. Wir verkaufen natürlich auch über andere Verkaufskanäle. Die Kunden rufen bei uns an, machen einen Seriositätscheck. Wer ist Möbelwissen? Wo kommt das her? Wie ist der Zustand? Wer sind wir? Das heißt, wir sprechen da mit jedem Kunden zwei bis drei Mal. Auch wir arbeiten Checklisten ab, passt das durch die Haustür, wie Dennis schon gesagt hat, tun oder über den Online-Shop beispielsweise. Danach wird die Ware nochmal bei unserem Händler mhm. geprüft, ja. Ja, wird dann von unserem Logistiker abgeholt, auch dort verpackt und geht vom Händler direkt zum Kunden. Das heißt, wir haben ja gerade am Anfang darüber gesprochen, warum hatten wir auch viel Theater. Wir haben heute eine Perfect Order Rate von 95 Prozent, das heißt 95 Prozent aller Bestellungen werden ohne Fehler ausgeliefert. Das ist für uns schon eine sehr, sehr gute Kennzahl, die wir weiter drücken möchten. Es ja. führt einem dazu, dass wir möglichst wenig Reklamationen und Retouren haben möchten. So, und dann ist die Ware beim Kunden, der Händler bekommt sein Geld ähm, und dann ist der Prozess abgeschlossen. Also so läuft quasi der ja, Prozess aber der Möbelhändler-Onboarding bis zum Verkauf.
2: Der funktioniert eben nur so gut, der, der Prozess, und ihr erreicht nur diese Prozessexzellenz, weil ihr wirklich äh, an jedem Punkt der Customer-Journey also eine enorme Sorgfalt und auch einen Aufwand betreibt. Ne? Da frage ich mich natürlich, ja, wie, ja. wie rechnet sich das? Bekommt ihr dann von dem 8.000-Euro-Auftrag dann... Äh, eben den entsprechenden Batzen, um diese, diesen Aufwand zu finanzieren?
1: Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass wir jetzt seit einigen Jahren schon profitabel arbeiten. Ähm, wir sind da aber äh, ostwestfälisch zurückhaltend. Also die Ertragslage ist zufriedenstellend. Ja? Das heißt, wir vereinbaren mhm. Mhm. vorher mit unseren Händlern einen Einkaufspreis, den der Händler äh, für das Produkt bekommt. Das heißt, es ist ein reines Kommissionsgeschäft. Er kann es also auch weiter in seinem Laden anbieten. Das hat zwei Vorteile. Mhm. Am Ende des Tages zählt ja, dass dieses Stück verkauft wird, entweder bei ihm oder über uns. Ähm, wir haben kein Lager, was wir managen müssen. Das heißt, wir nutzen dort die Flächen der Händler ähm, stimmt, ja. und können mhm. eben von dieser Zwischenmarge leben. Und jeder Händler zahlt noch einen kleinen Betrag an uns monatlich, ähm, den sich aber jeder Händler leisten kann. Das heißt, unsere zwei Ertragsströme sind vor allen Dingen zu 95 Prozent die Zwischenmarge zwischen vereinbarten Einkaufspreis, realisierten Verkaufspreis und dann eben einen kleinen monatlichen Beitrag.
2: Und wird das individuell verhandelt oder habt ihr da sozusagen feste äh, Preise? ist das eben volumenabhängig, je nachdem, ja. wie viele Aufträge also ihr abwickelt?
1: Das ist ganz wichtig bei uns, auch äh, haben wir, Dennis und ich, von Anfang an ganz klar für uns definiert, äh, gleiches Recht für alle, das ist auch in unserer Branche wichtig. Das heißt, alle haben die gleichen Verträge, haben die gleichen Vereinbarungen. Und so sind wir sehr, sehr erfolgreich, kommt sehr, sehr gut an. Wir haben letztens noch diskutiert, äh, wie ist eigentlich unsere Kündigungsquote. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr geringe. Also wenn, ich sage jetzt mal, im Monat kommen im Durchschnitt aktuell zehn neue Händler dazu. ja, Und einer mhm. geht raus. Mhm. So Und das ist das für uns gut. absolut in Ordnung.
2: Was, was kann denn dann, also ich meine, da müsst ihr, das ist ja der Vertrieb der offenen Tür eigentlich, wenn ihr mit solchen äh, Erfahrungswerten dann eben kommt. Und trotzdem wissen wir ja, dass es doch lange braucht, ehe ihr dann manchmal den einen oder anderen konservativen Händler überzeugt. Aber was merkt ihr so in den Gesprächen? Sind so die die größten Vorbehalte, die die haben? Geht es auch darum, dass die irgendwie da sagen, sie, gehen, sie geben ihre Autonomie äh, über den Vertrieb ab? Ist das ein Faktor?
1: Auf jeden Fall. Also die menschliche Komponente... Hm die darf man da in keinster Weise unterschätzen, weil am Ende des Tages arbeitest du mit Händlern zusammen, bist selber Händler mhm. und nimmst denen ja das Spielzeug eigentlich weg. So, mhm. äh, das, das ist gar nicht unbedingt nur der Geschäftsführer, der sich damit beschäftigt, sondern natürlich auch das Verkaufspersonal auf der Fläche. Wobei die sich natürlich darüber freuen, wenn es einen Supporter gibt, der quasi... Produkte, die vielleicht regional nicht so gut funktionieren, auch eben zusätzlich Abverkaufsmöglichkeiten bietet. Ja. aber natürlich diese menschliche Komponente darf man nicht unterschätzen. Das ist zum einen. Die zweite Komponente ist natürlich die, dass der Händler als solches sehr, sehr stark gefestigt ist auf sein Kerngeschäft vor Ort. Und Alles, was nichts damit zu tun hat, erstmal gerne ähm, gern auf die lange Bank geschoben wird. Ja. Ähm, und das merken wir natürlich auch. Ähm, ich habe ja die Zahl gerade genannt, wie viele im durchschnittlich monatlich dazukommen. Das darf man sich aber nicht als äh, Selbstläufer vorstellen, sondern das ist quasi ein Konstrukt, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch aus verschiedenen Multiplikatoren. Äh, man mhm. konnte ja auch der Presse entnehmen, sowohl Fachpresse, aber auch E-Tailment und so weiter, wenn wir große Kooperationen bekannt geben mit Einrichtungsmarken, die uns auch unterstützen äh, in dieser Flächenaktualisierung. Das heißt, ähm, das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Aktivitäten, den wir da betreiben, um die Händler am Ende des Tages von unserem Konzept zu überzeugen.
2: Genau, die Händler sind ja auch, das muss man sich ja auch nochmal klammern, das sind ja keine Filialsysteme in der Regel, sondern ihr sprecht ja wirklich mit einzelnen Häusern, die in ihrem Bereich vielleicht Local Hero sind, aber wirklich auch dann nur lokal oder regional. Und insofern müsst ihr da wirklich, ja, euch Stück für Stück eben dann vortasten. Ne? Ähm, erklärt noch mal ein bisschen, was, ähm, also ich glaube, diese Händlerkonstellation und eure Handelspartner, das, das ähm, hat man verstanden. Wie sehen diese Herstellerkooperationen aus? Wie, wie werden die gelebt?
1: Ja, innerhalb dieser Herstellerkooperation war für uns eigentlich immer wichtig, dass du in dieser hochwertigen Branche, ja, also wir sind ja sowohl im Konsum, aber auch im exklusiven Bereich tätig. Und hm. insbesondere im exklusiven Bereich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du, ich sage jetzt mal, ein, eine Plattform schaffst, die auch einen Dialog zulässt, sowohl für die Händler, aber als auch für die Marken. Weil die Marken haben eine unglaubliche äh, Macht und Einfluss ähm, auf, auf die Händler. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise von hochwertigen Einrichtungsmarken wie Core, Walter Knoll, USM, Vitra, Klassikon und so weiter sprechen. Und da war uns von Anfang an wichtig, und das ist auch unsere DNA, ähm, diese Firmen produzieren ja ganz häufig noch mit einer sehr, sehr äh, starken Fertigungstiefe in Deutschland oder in Italien mhm. oder in Frankreich, ähm, ja. Österreich, Team 7 beispielsweise. Und wir haben gesagt, diese Marken wollen wir auch dabei unterstützen. Äh, und das geht ja nur darin, äh, wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam die Händler ansprechen. Und das kommt sehr, sehr gut an. Das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Und. Ähm, ja, die Zusammenarbeit geht da über einen Datenaustausch. Da kann Dennis gleich vielleicht auch noch mal was zu sagen. Ja, wir arbeiten da ja auch an den gleichen Baustellen. Die Möbelbranche ist ja, was Produktdaten angeht, ähm, auch nicht so einfach. Da versuchen wir, Abhilfe zu schaffen. Und es geht eben mhm. auch darum, äh, möglichst schnell die neuen Kollektionen auf die Flächen zu bekommen, da die Händler immer wieder zu reaktivieren. Komm, jetzt noch mal folgende Produkte auch bei Möbel First einstellen. Wir unterstützen jetzt die, Ausstellungs- und Einzelstücke zu vertreiben. Ja? Mhm. Und das macht, äh, Dennis, hat, wir haben ein neues Konzept ähm, mit unseren Händlertagen, die wir machen werden. Dennis, vielleicht willst du dazu nochmal was sagen, wie wir da auch diese, diese, diese
0: Plattform für Dialog bilden.
2: Ja. Was habt ihr da vor?
0: Also erstmal zu dem Content-Thema. Es ist ja absolut richtig und deshalb ist es eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten. Ähm, dass, ähm, der Möbelhändler selbst ähm, hat in der Regel nicht für sein tägliches Geschäft die Daten, die wir auch im E-Commerce brauchen. Ne? Das sind oftmals auch, ähm, sag ich mal, die, die einfachsten Dinge, die man natürlich vor Ort im Produktgespräch äh, mit dem Kunden ähm, schnell lösen kann, die aber eben nicht auf einem Zettel stehen und pro Möbel dann entsprechend einmal noch erhoben werden müssen. Es fängt dann an bei der Sitztiefe oder der Sitzhöhe und geht dann weiter über gena die genaue Angabe von Stoffgruppen, Ledergruppen etc. Also das ist eine schöne Sache das zum Thema Herstellerkooperationen auch, ähm, wo wir mit dem Hersteller sehr eng zusammenarbeiten können, äh, um den Händler zu unterstützen, weil man muss sich das so vorstellen, Es ist in der Möbelbranche ähm, nicht gang und gäbe, dass, ähm, sage ich mal, Produktinformationen durch die Angabe von EAN-Nummern zur Verfügung stehen, ja. ähm, mhm. wie das ähm, beispielsweise im, im, im Fashion-Bereich oder im Schuhbereich äh, der Fall ist, wo auch wieder Dienstleister, ähm, unterstützen, wie zum Beispiel Fashion Cloud, äh, um die Produktdaten äh, zu vervollständigen. Das haben wir, ähm, sage ich mal, in der Möbelbranche per se so nicht. Also wir haben viele ähm, ähm, Partner auch, die, die einen hervorragenden Job machen und die wir da einbinden können. Aber dass wir das auf einer Plattform so gebündelt haben, den Luxus haben wir da nicht. Und deshalb ist es so wichtig für uns. Ähm, die Hersteller an an, an der Stelle äh, einzubinden. Und das ist ja eben aufgrund der, der
2: Variantenvielfalt, ne? mit Stoffen und Maßen ist es ja auch ähm, schon sehr komplex. Also das ist dann auch der Grund, warum wir da in unserer Branche teilweise auch noch in vergleichsweise nicht so weit sind. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und wie Christoph das eingangs gerade sagte, ähm, wir leben äh, bei unserem Geschäftsmodell äh, von dem Dialog mit unseren Handelspartnern. Wir sind ähm, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf, im ständigen Austausch mit unseren Händlern. Und wir haben da in den letzten Monaten vernommen, dass es Interesse an der Händlertagung Möbel First oh ja. gibt, also die wirklich alle, alle Interessensgruppen, die mit unserem Geschäftsmodell verbunden sind, mal an einen Ort holt und da sind wir aktuell in der Planung und das wird... Ein, ein tolles Event, ähm, wo wir äh, eine äh, sehr interessante Keynote-Speech haben, werden auch mal aus einer aus einer anderen Branche, ähm, wenn, wenn der Speaker steht, äh, werden wir da entsprechend rechtzeitig informieren ähm, und wo es entsprechende Workshops gibt, äh, die auch gerade das Thema anpacken, wie kann der lokale Handel aus unseren Erfahrungen, die wir auch haben im Online-Handel, ähm, profitieren und wie können wir das äh, Geschäftsmodell Möbel First weiter erfolgreich machen. Und äh, das steht alles unter dem Zeichen und äh, da werden entsprechende Informationen ausgehen von unserer Seite ähm, für die erste Tagung, die dieses Jahr stattfindet.
2: Und ist ja auch echt ein Novum, weil das habt ihr ja echt noch nicht äh, vollbracht, die alle mal zusammenzubringen. Ne? Also alle Stakeholder, ja, die das mit Möbel First zu tun haben, das ist natürlich schon toll. Gibt es ja
1: schon, ergänzen, das jetzt schon, Ort, schon wohl Ergänzend vielleicht dazu, und das ist, das ist, glaube ich, auch toll, dass wir sehen, dass äh, warum macht das jetzt auch total Sinn, Sascha? Weil die die Händler oder auch mhm. die Marken haben ja genau wie wir jeden Tag äh, ihre To-Dos. Ja, sind jeden mhm. Tag ein Händler. Händler ist ja sehr emotional, sehr ein dynamisches Geschäft, ja. Und da dadurch haben wir anders vielleicht auch als ein klassischer Einkaufsverbund der ja für die Händler auch oft als Dienstleister arbeitet, wissen die, okay, die Mädels und Jungs von Möbel First, ähm, die, die kämpfen jeden Tag an der gleichen Front wie wir. So. Und äh, mhm. dadurch können wir natürlich sehr, sehr authentisch jetzt auch wirklich Workshops betreiben, wo wir ganz klassische Beispiele auch aus dem Arbeitsalltag nehmen können und die mal durchdeklinieren Ich glaube, es wird, wird mega spannend. Und ähm, der, der Ort ist ein absolutes Highlight, wie ich finde. Wir werden das, das dürfen wir, glaube ich, schon bekannt geben, ähm, in Wiesbaden machen, im, im, im Kurhaus dort. Also wirklich oh, ja, ja, sensationell.
2: Tagung. Das, das finde ich ja auch cool, ne? wenn ihr als New Economy in so, klassischen, äh, so ein klassisches Tagungsgebäude geht, super.
1: Also Ich sag mal, so ein bisschen klassisch sind wir auch, Sascha. Wir haben es wir uns nicht ganz abgesporen. Ähm, von daher, glaube ich, wird das wird das cool. Ähm, und unser Mitgesellschafter, der Dr. Dominik Benner, hat sofort gesagt, lasst uns das hier in Wiesbaden machen. Und ich ja. denke, das ist ein, ein toller, toller Gipfel, und äh, ja, werden wir, werden wir noch weitere Informationen bekannt
2: geben. Da hast du jetzt nochmal ein gutes Stichwort gegeben. Dann lass uns jetzt mal über die Plattform Group sprechen. Ähm, das ist ja letztes Jahr passiert, dass die ähm, im Prinzip äh, bei euch investiert sind und aber auch nicht nur quasi als Geldgeber, sondern eben auch Know-how und ähm, Struktur mit reingebracht haben, weil die ja in unterschiedlichen Branchen schon äh, nach Plattformmodellen geschaut haben, die eben stationär und online verzahnen. Und so sind sie dann eben auch auf euch gekommen. Wie, ähm, ja, wie kam es dazu und wie hat sich das seitdem entwickelt?
1: Genau, also es ist richtig. Also ich glaube, zuerst bekannt gegeben hat es damals tatsächlich das Handelsblatt äh, im Mai, ähm, dass die Plattformgruppe Möbel First gekauft hat und sich mehrheitlich an unserem Unternehmen beteiligt hat. Und die, der Zusammenschluss, wie, 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 wie das abgelaufen ist, äh, ging nicht von heute auf morgen. Also mhm. Dennis... Und ich ähm, und Dominik Benner, wir kennen uns schon seit 2019, ähm, mhm. weil wir einfach immer mit anderen Plattformplayern im Austausch waren. Und ich hatte ja eingangs darüber berichtet, dass wir in der Gesellschafterstruktur vorab ähm, gewachsen sind über klassische Business Angels Investments, aber eben auch Corporate Venture Capital, die Marke Mustering, Familie Höhner, die du ja auch mhm. kennst, Sascha. Ja. Und wir waren immer schon auf der Suche nach einem Partner der quasi die gleiche Philosophie verfolgt, das heißt, stationären Händlern aus unterschiedlichsten Bereichen, sowohl B2C als auch B2B, die Möglichkeit zu geben, uh, ohne Know-how im Internet mitzumachen. Und mhm. ähm, nach einem halben Jahr Verhandlung haben wir dann festgestellt, das macht hier total Sinn, uns um zusammenzuschließen, konnten so natürlich auch unseren Kleininvestoren, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn wir uns anschauen, dass neun von zehn Startups scheitern. Ja, wir lesen ja, ja. oft immer nur die die tollen Pressemitteilungen über hohe Finanzierungsrunden und so weiter. Aber de facto ja. scheitern neun von zehn Startups. So, das heißt, wir hatten einen sehr klassischen Unternehmensansatz und haben gesagt, wir möchten auch diesen Investoren, die uns früh die Möglichkeit und das Vertrauen auch geschenkt haben, auch eine Möglichkeit eines Exits geben, ähm, das hm. konnten wir hier tun. Und auf der anderen Seite konnten wir die, 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 die Weiterentwicklung des Unternehmens erfolgreich mit jemandem mitgestalten, der uns total versteht, der die gleichen Herausforderungen hat, der aber auch schon Lösungen hat für unsere Herausforderungen. Und jetzt knapp ein Jahr später, Dennis, ich denke, das spreche für uns beide, muss man einfach sagen, dass, dass die Entscheidung die absolut richtige war. Die mhm. Plattformgruppe hat sich seitdem auch weiter profiliert in dem Bereich von Übernahmen und von der erfolgreichen Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Ähm, auch hier sind die Zahlen, werden wir jetzt bekannt geben, ein sehr, sehr starkes Wachstum, auch als Gruppe, ähm, was natürlich ab einem Umsatz von 100 Millionen immer schwieriger wird, nochmal ordentlich was draufzusetzen. Ähm, auch wenn wir da mit unserer Größe natürlich einen kleinen Teil von ausmachen, aber es ist total toll, dabei zu sein ähm, und gemeinsam uns zu machen. Und übernehmen ja auch weiter.
2: Sie ne? haben ja auch nach euch, glaube ich, äh haben die in der Einrichtungsbranche noch jemanden dann auch übernommen, oder?
1: Genau, also die, die Strategie von der Plattformgruppe ist es, äh, weiter zu wachsen, sowohl organisch als auch über äh, Zukäufe. Mhm. Und das ist richtig auch in der Einrichtungsbranche, aber auch in vielen anderen Branchen, jetzt zuletzt in der Dentalbranche, im Apothekenbereich, ähm, im Maschinenbereich. Ja. Ähm, und da gibt es immer Überschneidungspunkte, beispielsweise bei einer der größten Herausforderungen, die wir haben beim Thema Logistik wo jetzt wir beispielsweise eine gemeinsame Kooperation machen werden, auch eine eigene Logistik auf die Beine zu stellen, also aus einem anderen Portfoliounternehmen von der Plattformgruppe und wir da auch partizipieren können. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr spannend.
2: Aber das ist das, was man klassische Synergieeffekte dann nennt, ne? an der Stelle. sehr genau, gut. Ja, ja. Dann sagt doch noch mal ein bisschen, ähm, ja, beschreibt noch mal, wie ihr jetzt durch diese Corona-Zeit gekommen seid. Das war ja nun für unsere Branche Home and Living dann doch, also sage ich mal, mit, mit einem Stress, der damit verbunden war und äh, auch mit Ladenschließungen, äh, mit Angeordneten, dann ja am Ende doch eine erfolgreiche Zeit, wenn man ja den Strich drunter zieht, äh, wenn auch krebsgezernt. Wie habt ihr das erlebt?
0: Also äh, grundsätzlich, äh, wir sind äh, alles in allem sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Äh, online hat ja zu der Zeit, wie du es jetzt eingangs gerade erwähnt hast, Sascha, aufgrund der Ladenschließungen erstmal sehr profitiert. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber trotzdem dann eine zentrale Herausforderung gehabt, nämlich unser Sortiment, was ja eben von den Einzelstücken im Handel lebt, also die, die mhm. sofort verfügbar sind, ja. die waren natürlich auf der anderen Seite dann... Ähm, Sag ich mal, es, so, so, sobald es wieder losging und die Läden wieder offen hatten, egal jetzt ob durchgängig oder mit äh, Beratungskonzept, mit Beratungstermin, ähm, waren die Kunden natürlich extrem an dieser Ware interessiert, weil durch die gestörten Lieferketten natürlich die Lieferzeit nach hinten raus explodiert ist. Insofern ja. hatten wir in der Zeit. Natürlich einerseits eine sehr, sehr hohe Nachfragesituation, mhm. andererseits aber große Herausforderungen im Angebot. Das heißt, unser Sortiment ging eben auch durch die starken Verkäufe, die der Handel dann vor Ort von den Einzelstücken hatte, runter. Und hier mussten wir dann, ähm, sage ich mal, extrem gegensteuern, dass wir das halten können, weil ähm, bei uns ist es wie bei jedem anderen Marktplatz das Angebot treibt die Nachfrage. Und insofern ähm, hatten wir in dieser Zeit, die war sehr, sehr zweischneidig für uns, weil wir natürlich gemerkt haben, die Kundenanfragen und Telefonate gehen durch die Decke. Auf der anderen Seite müssen wir aber gucken, dass wir mit unserem Sortiment zumindest das Level halten ähm, oder nicht zu weit abfallen. Ne? Und das wenn war eine Situation. Wenn man dann
2: sagt, haben wir gerade nicht. Und das hat man mehrmals nacheinander, dann ist das natürlich für den Kunden kein gutes äh, Erlebnis. Insofern, ähm, wie konntet ihr dagegen steuern? Du hast gesagt, ihr äh, habt das als Problem erkannt und, und habt versucht, da ein wenig ähm, dagegen zu halten. Wie, wie ging das dann operativ? Man kann ja die Ausstellungsstücke nicht quasi, äh, die kann man ja nicht produzieren.
0: Nee, absolut. Das lief vor allen Dingen über einen viel viel aktiveren Einkauf als vorher. Mhm. Das sind auch das sind auch Sachen, die wir nach wie vor auch anwenden. Das heißt, dass es einfach einen sehr sehr engmaschigen Austausch gibt, dass wir mit den Händlern wirklich. Wir haben gerade in der Zeit wöchentlich gesprochen. Sortimente akquiriert, soweit wir das von hier aus konnten. Wir haben ähm, Fotoshootings äh, versucht mit den Händlern auch weiterhin zu organisieren, auch wenn ähm, sicherlich die, ähm, die Zeit für die Händler selber auch äh, knapp war vor Ort, äh, mhm. weil äh, die sich eben auf ihr Kerngeschäft äh, konzentrieren wollten. Und ähm, ja, wir haben uns äh, versucht, dadurch auch immer eine Priorität zu behalten äh, und den Prozess für den Händler, soweit es geht, auch zu vereinfachen. Also in in der Phase ist eigentlich auch das Thema der Fotoshootings ein Stück weit geboren, weil wir gemerkt haben, der Handel hat jetzt keine Zeit, sich darum zu kümmern. Also müssen wir ihm mit allem, was wir leisten können, unter die Arme greifen. Und dadurch hatten wir, sage ich mal, das Argument eben auch gebracht, dass wir unter Schonung der Ressourcen des Handels, die er vor Ort einsetzen will in dieser und muss in dieser Phase, ihm jemanden zur Verfügung stellen, der wirklich, alles macht, damit die Sachen ähm, ähm, ohne viel äh, Einbindung durch ihn auch online gehen können. Ne? Und das war dann eben in der Situation, sage ich mal, für uns auch wieder der Heilsbringer. Mhm.
2: Ja gut, insofern hat euch die Phase eigentlich nur noch mal mehr abgefordert. Und es war im Prinzip die Probe auf, auf das Exempel, ob äh, das Geschäftsmodell auch unter Extrembedingungen hält. Und es hat Gott sei Dank gehalten. Und ähm, ja, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie schaut ihr nach vorne? Was sind so die Stellschrauben, die ihr, die ihr demnächst betätigen wollt?
1: Ja, also für uns ist natürlich, äh, und das hat Dennis gerade auch schon gesagt, wenn wir uns unsere Kunden anschauen, also die bei uns einkaufen, also ne, Kunden über, über 40, gut bezahlte Angestellte, Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmer und so weiter, die sind zwar in der Erstakquirierung, im Erstkontakt für ein ja, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen, was noch keine etablierte große Marke ist, sehr herausfordernd, dadurch, dass wir das aber sehr, sehr gut gemanagt haben. Ja, also mhm. wirklich Qualität zuerst. Ja, mein Großvater hat auch immer gesagt, wer mal Nein sagt zu einem Kunden, macht als Unternehmen Gewinn, hat aber hinterher zufriedene Kunden. Das heißt, dieses Credo haben wir befolgt. Und wir merken jetzt, Sascha, und das ist schön, dass diese Kunden wiederkommen. Ja, das heißt, das Wachstum, was wir letztes Jahr generiert haben von 50 Prozent, dieses Wachstum, haben 20% Prozent Stammkunden generiert. Ja, wow. Und das ist natürlich auch ein super Argument für unsere Bestandshändler, aber auch für die Einrichtungsmarken, dass sie sehen, okay, ähm, wir machen hier einen guten Job, das werden wir auch weitermachen. Und wir fangen jetzt erst an, weiter geografisch uns auszudehnen. Und das ist ein ganz spannender Bereich. Der zweite Bereich, und das ist das B2B-Geschäft, was wir uns weiter anschauen werden. Mhm. Das heißt, wir bekommen durch das Vertrauen, was wir uns insbesondere bei den Einrichtungsmarken erarbeitet haben, auch neue Aufgabenstellung. Ja. Ja. Ähm, und schauen uns da auch neue Geschäftsmodelle an, die jetzt gar nichts mit dem Endkundengeschäft zu tun haben, sondern wenn beispielsweise eine Marke ein Problem hat und sucht dafür einen Partner, einen Dienstleistungspartner im Digitalbereich, werden wir angesprochen und haben dadurch die Möglichkeit, natürlich auch neue Ideen zu konzipieren, zu testen. Ähm, und da werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch ein, zwei Dinge uns genauer anschauen mit unseren bestehenden Partnern. Und ähm, ja, von daher das Wachstumsziel ist gesetzt, 50 Prozent drauf, weiter profitabel. Schon, schon ähm, also wir sind guter ja. Dinge.
2: Ja, das bewundere ich immer, dass ihr halt es dann auch schafft, also mit dem anspruchsvollen Geschäft, der, das ihr betreibt, in allen Details, dann eben immer noch den Blick für neue Kooperationen, äh, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle unterhalb eures äh, Großen Geschäftsmodells, sage ich mal, zu bauen. Und äh, deshalb, ähm, ja, finde ich es immer toll von euch zu hören, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, Christoph Dennis, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ähm, euch alles Gute, macht weiter so.
1: Sehr gerne, Sascha. Danke für deine Zeit.
0: <lacht> Dennis, mach. herzlichen Dank, Sascha. Ne?
1: <lacht> Sascha, du danke. klar.